0: ווליו, ידע ששווה לכם כסף. והפעם, סדרת תוכניות שעושה לעצמאים סדר בכל הקשור להפקדות לתוכנית פנסיונית וקרן השתלמות. שלום לכולם, כאן דודי צור, ואנחנו בעוד פרק שעושה לכם סדר בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני עבור עצמאים. בפרקים אלה אנו מנסים לשפוך אור על תחום החיסכון הפנסיוני לעצמאים ולעשות סדר ולפשט את העניין. והפעם, כל מה שרציתם לשאול על חוק פנסיית חובה לעצמאים. כמו בפעמים הקודמות, נמצא איתי קובי דהאן, מיישג ובעלים של חברת הרמוני שעוסקת בהשכלה, מתן שירותים וליווי בעולם הביטוח והפיננסים. צהריים טובים קובי. צהריים מצוינים דודי. והפעם נעסוק בפרק במגוון שאלות שנוגעות לעצמאים והחיסכון הפנסיוני, שאלות שעשויות להיות מאוד רלוונטיות לכל העצמאים. אז קובי בואו נתחיל בעצם עם השאלה הראשונה, מי גם שכיר וגם עצמאי, האם חייב לבצע הפקדה לחיסכון הפנסיוני
1: כעצמאי? טוב, שאלה טובה, כי יש לא מעט אנשים שיש להם משולב, הם חלק מהזמן שכירים, חלק מהחודש, וחלק מהזמן הם גם מוצאים חשבוניות על כל מיני עבודות שהם עושים, ולמעשה הם משולבים. אז אנחנו בעצם מודדים ברמה שנתית, זה חייב לציין, כי יכול להיות שאני שכיר כל השנה, ואני עצמאי רק, נניח, רק ביולי-אוגוסט, כי יש לי איזשהו פרויקט מסוים שאני עושה ויש לי שם הכנסה. אז מה שבודקים אותנו זה ברמה שנתית. זאת אומרת, אם בחלק שלי בתור שכיר, שיש לי שם הפקדות, כבר בוצעה הפקדה שמבחינת החוק, מבחינת הסף, אני עומד בה, אז אני לא חייב מבחינה חוקית לביצוע הפקדה. מבחינת הסף כעצמאי. כעצמאי. זאת אומרת, הרי אמרנו מקודם, אם אנחנו זוכרים בפרק הקודם, שעצמאי, בואו נניח נלך על התקרה, חייב להפקיד 897 שקלים, נניח בהנחה שהוא מרוויח 10,762 שקלים בתור עצמאי. אבל אם בתור שכיר, שהמשכורת שלו היא רק 5,000 שקל, הוא כבר הפקיד, הוא גם מעסיק את הסף הזה. אז כך.
0: אז אין בעיה. אין בעיה. הוא מילא את חובתו.
1: מילא את חובתו. עוד פעם, אני תמיד חוזר שאני אומר, יש מילה חובתו, טוב, ויש במש... את העניין של, כן. של החיסכון.
0: אוקיי. אז האם גם מי שמפקיד כיום לקופת גמל, יחויב להפקיד לפנסיה בנוסף?
1: אז שוב פעם, הוא לא יחויב. נתחיל מהסוף, הוא לא מחויב להפקיד סכום נוסף לפנסיה, כמובן, כמו שאמרנו, בהנחה שהופקד לקופת הגמל הסכום שהוא יותר נמוך, יהיה צורך להשלים. אם לא, אין צורך להשלים.
0: אמרת שאנחנו עושים התחשבנות חודשית או חודשית, אז עצמאי יכול להפקיד גם חודשי או גם שנתי, או שחובה עליו שוטף?
1: אין שום בעיה, לא חייבים אה, אה, הפקדה שוטפת. עצמאי יכול להגיד, אני רוצה לראות בסוף, בדצמבר, לראות מה סך הכל היו ההכנסות שלי, להבין איפה אני עומד, ואז לקבל את ההחלטה. אין שום בעיה. אם זה שכיר, זה חלק מהמשכורת שלו, וההפקדה היא הפקדה, בהתאם, בכל סוף חודש גם מעבירים לטובת החיסכון, אצל עצמאי לא כך הדבר, מאחר וגם מס מסתכל עליו ברמה שנתית. הוא מסתכל עליו, לא משנה אם בינואר הוא, הוא לא הרוויח בכלל, הרבה, ואחרי שלושה חודשים הוא לא עבד, מסתכלים עליו בסופו של דבר ברמה שנתית, ולכן גם פה עצמאי יכול להחליט שהוא מפקיד כל חודש, ובסוף השנה מבצע השלמות אם הוא צריך, או שהוא יכול להחליט שבחודש האחרון, בחודש דצמבר, מה היו ההפקדות ההכנסות, ומבצע הפקדה חד פעמית.
0: הבנתי, הזכרת שב-2008 הוחקקו את חוק פנסיית חובה לשכירים. למיטב זיכרוני, גם בחוק פנסיית חובה לשכירים, יש... פטורים, למשל מי שלא הגיע לגיל 21, לא חייבים להפריש עבורו. האם גם בפנסיית חובה לעצמאים יש מצבים שעצמאי לא חייב להפקיד?
1: כן, אז כמו בכל כלל יש יוצאים מן הכלל, וגם פה יש לנו אה, מצבים שחלק מהעצמאים לא צריכים. למשל, עצמאי שטרם מלאו לו ל-21 שנה. זאת אומרת, בן אדם, ילד, שאנחנו שומעים היום על חבר'ה צעירים שפותחים חברות, כן. אז הוא לא חייב להפקיד פנסיה. אם הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת, זאת אומרת, הוא כבר בן 60, 62, ועכשיו הוא החליט שהוא הופך להיות עצמאי והוא פותח, לא חייב. טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו עצמאי נרשם לראשונה, זאת אומרת, בן אדם החליט שהוא פותח עסק, הופך להיות עצמאי, והוא פתח אותו בחודש ספטמבר. אנחנו קודם כל לא צריכים לחכות שישה חודשים, הוא לא חייב מ-day לבצע את אותה אה, הפקדה, ועצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום הראשון לראשון 2017, אומרת, כל שנולד. לפני דצמבר, 61, שוב פעם, באים ואומרים, לא חייב לבצע הפקדה. לא
0: חייב, אבל כדאי.
1: <laughs> כדאי מאוד.
0: באילו ب... מצבים ניתן למשוך מהתוכניות הפנסיונות? <laughs> הלא באה המדינה ואומרת, אני מחייבת אתכם להפקיד. האם ניתן בחוק אפשרויות למשוך את הכספים האלה מתישהו?
1: כן, אז כדרך אגב, אנחנו עכשיו, אנחנו בחודש אוקטובר 2020, כן. אחרי הסגר השני, קורונה, אולי ישמעו את הפרק הזה בעוד חמש שנים, אז כן. שידעו איפה מה? אנחנו.
0: כן.
1: אז זה מאוד 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 רלוונטי. אז אני קודם כל מסייג בתחילת דבריי את העניין של יש מה שהחוק אומר, ותכף נראה באיזה מצבים כן הוא מאפשר לנו למשוך את הכספים, ויש האם זה כדאי. אז תמיד החיים הם יותר חזקים מכל דבר, יש מצבים, אין ברירה, אני, אין לי, אין לי אין כסף לחיות, בלחיות, אז מה, אני אחכה, אז תמשוך. אז קודם כל, במצב שבו עצמאי חדל לעסוק אה, 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 בתור עצמאי, סגר את העסק שלו, או שעצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה חייבת. זאת אומרת, לא, אין לו הכנסה, אין לו ממה לחיות, ואותו עצמאי אומר, אוקיי, אני רוצה אה, אה, למשוך חלק מהתוכניות. חלק מהכסף שהצטבר לי שם. כמה ניתן למשוך עליו? נכון.
0: אם למשל ששכיר פיטרו אותו מעבודה, יש לו פטור על, על הפיצויים. ועצמאי?
1: אז קודם כל יש לנו איזה שהם תנאים, תנאי סף למשיכה. אם סגרנו את העסק, או בסיום משלח היד, הכוונה בסיום שאני עובד בתור עצמאי, אז ההפקדה לקופת גמל היא קצבה בעבור שנתיים לפחות, מתוך שלוש שנות המס וקדמו למועד המשיכה. זאת אומרת, אני צריך קודם כל, שיש לי איזשהו ותק מינימלי, מבחינת ההפקדות לתוכנית. זאת אומרת, בודקים אותנו בשלוש שנים האחרונות לפני הסגירה, ורוצים לראות שבמשך שנתיים, קודם כל, בעצם היה לי בעצם הפקדות. זה אחד. כי שוב פעם, רוצים לתת הטבות לכאלה שבאמת הפקידו. כן. תנאי סף למשיכה בעת הפרישה, שהפקדה לקופת גמל לקצבה, או לקופת גמל לתגמולים עבור שני שנות המס, כמו שאמרנו, לפחות מתוך ארבע שנים שקדמו למועד הפרישה. כאן אנחנו, שימו לב, יש פרישה, לבין סגרתי את העסק. בנושא של סגרתי את העסק, מקלים עליך. מבינים שכנראה הייתה פה איזושהי סיטואציה לא הכי נעימה. בדיוק. סגרת את העסק, אז אומרים לך, מספיק שנתיים מתוך שלוש. אם הגעת לגיל פרישה, אומרים לך מספיק שנתיים, אבל מתוך ארבע, אוקיי? עכשיו, איך אנחנו מושכים את הכסף? באיזה צורות? אם אנחנו בפרישה, אנחנו יכולים למשוך את זה בסכום חד פעמי. ואם אנחנו בסגירה של העסק, אנחנו יכולים לפרוס איזה, לא יכולים, בפריסה לשלושה תשלומים. שוב פעם, פריסה, מבינים שזה משהו שזהו, זה, זה uh, סופי. deadline, כן. uh, נגמר, כן. ולכן תמשוך. אם זה סגירת העסק, יכול להיות מצב שבעוד חודש, חודשיים, חזרת להיות שכיר, יש לך הכנסה, פתחת עסק אחר, ולכן אומרים, בוא תמשוך את כל הכספים, אבל בפריסה לשלושה תשלומים. אבל כמה? אז ככה, אז קודם כל, כמה ניתן למשוך אה, שליש מהקרן, זאת אומרת, אחד מה... לפי הנמוך. אז קודם כל, או שליש מהקרן הצבורה, זאת אומרת, צברנו 100,000 שקל, שליש, לצורך העניין, 33,000 שקלים, או 12,420, כפול מספר שנות ההפקדה. שימו לב, זה לא סתם ה-12,420, זה מתחבר לנו לפיצויים... לתקרת הפטור של השכירים. נכון, זאת אומרת, אמרו בואו נעשה פה איזושהי הגבלה כל הזמן, כדרך אגב, דודי, מדברים על זה כל הזמן בתקשורת, כן. על זה שבעצם העצמאים, סליחה על נדפקים. למה? <אז> לשכיר יש לו פטורים, ויש לו מי שמפקיד לו, ויש לו כל מיני הטבות כאלה ואחרות, ויש לו דמי אבטלה, ויש לו אלף ואחד דברים, והעצמאי אין לו את אותן זכויות. אז זה, בעצם פה באו ואמרו, אין שום בעיה. פה, או 12,420 על כל שנה, הנמוך מביניהם. זה נכון,
0: זאת אומרת, לראשונה עצמאים זכאים למשוך הוני. נכון. סכום פטור ממס מקרן פנסיה או קופת גמל לקצבה. והבשורה העיקרית כאן, שזה חל גם רטרו על ותק כספים שהופקדו טרם תחולת החוק.
1: נכון קובי? נכון, אז קודם כל, זו נקודה חשובה. כי הרבה אנשים באים ואומרים, רק רגע, אני רק עכשיו התחלתי לחסוך, או בשנה או האחרונות, יש לך גם ותק, חסכת בתור עצמאי, אנחנו נכיל את התקנה הזאתי, או את העזרה, כי זה לפעמים מציל חיים, הדברים האלה. אנחנו מדברים כן. שוב פעם, קורונה, אנחנו רואים עסקים שסגורים חודשים רבים ואין להם הכנסה, ולפעמים זה קרש הצלה, הדבר הזה. אז כמו שאמרנו, בכל מקרה, במידה, והשליש הזה, מהקרן שצברנו, נמוך משלוש פעמים שכר מינימום, שאנחנו כן. מדברים עליו, 5,300 ב-2020, יהיה ניתן למשוך סכום זה אה, לפחות לגבי הדברים האלה. זאת אומרת, במידה ולא יהיו, אה, לא היו יותר משתי משיכות בעבר, אנחנו יכולים למשוך שוב פעם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים ל עכשיו, יש פה גם עוד עניין, זה אני רוצה לדבר עליו, זה עניין של מצב של אבטלה. אוקיי. Okay. כי שוב פעם אני חוזר, עצמאים שכירים, עצמאי מובטל, אין לו שום התייחסות מבחינת החוק. שכיר מובטל יכול ללכת ולחתום וכולי ולא לשכוח, גם עצמאי משלם לא מעט ביטוח לאומי, אבל <laughs> הרבה פעמים גם יותר. אז לעניין מצב אבטלה, ביחס לעצמאי, הינו מצב, צריך להגדיר מה זה המצב הזה שהוא מובטל, שבו העצמאי חדל לעסוק במשלח ידו וסגר את העסק, או במצב שהעצמאי הגיע לגיל פרישה ואין לו הכנסה, זה לא סתם שעכשיו אני לא עובד. סגרת את העסק, יכול להיות שאתה לא עובד, אבל העסק ממשיך לתפקד, זה לא נחשב אבטלה.
0: כן. לסיום, רציתי לשאול עוד שאלה, אתה יודע, זה אומרים פנסיית חובה, כאילו יש חובה. ומה קורה אם מישהו לא ממלא את חובתו? האם יש איזה קנס שמדברים עליו? מי שלא מפקיד לחיסכון?
1: אז כן, יש פה מקל ויש פה גזר. אז דיברנו על הגזרים ועל ההטבות, וכמה זה חוסך וכולי וכולי. מס הכנסה גם בא ואומר, יש פה גם מקל. המקל לחלק מהאנשים לא נשמע אה, דרמטי, נכון? מקלון. מקלון, <laughs> יפה, הגדרת <laughs> את זה. זה למעשה זה קנס של 500 שקלים. לשנה. לשנה. מי שלא מבצע הפקדה, לא רק שהוא לא ייהנה מהטבות המס, ולא רק זה שלא יהיה לו קופה, הוא יצטרך גם לשלם. את אותו, את אותם 500 שקלים.
0: אם אני מבין אותך נכון, אם עצמאי לא מפקיד 10,000 שקל ואומרים לו, תקבל קנס 500 שקל, אפס. זה,
1: זה, זה, הגדרת, הבעיה היא בעצם... לא הקנס, הבעיה נכון. היא
0: בעצם שהבן אדם צריך להבין שהמדינה נותנת לו הטבות מס כדי שיפקיד. נכון. אוקיי? ואם הוא לא יפקיד, הוא ילד גדול. 500 שקל לכאן או לכאן, לא ישנו בשום מקרה את הדברים.
1: נכון, אז זה הטבות מס, אבל זה גם חינוך. בדיוק. זאת אומרת, זה חינוך שאנשים צריכים להבין שהם צריכים לחסוך לגיל פרישה, ועצמאים במיוחד, כי דרך אגב, זה פלח שוק שהולך וגדל בכל העולם. זה נכון.
0: טוב, אז אני חושב שכסינו בעצם את מרבית הנושאים שקשורים לחיסכון הפנסיוני לעצמאים, על חשיבות ההפקדה, גובה ההפקדה, וכמובן חוק פנסיית חובה לעצמאים. אז נשאר לנו נושא אחרון, הוא קרן להשתלמות לעצמאים, ואת זה נשאיר בעצם לפרק הבא בפודקאסטים שלנו. כל הנאמר לצורך בחינת המלצות מותאמות באופן אישי, חובה להתייעץ עם בעל מקצוע. אין לראות בנאמר בתוכנית כהמלצה אישית.